0: A vai para o
1: Ronaldo. Vai para met Ronaldo. met met Aguero. bola para Portugal. Vai, Eder. Vai, Eder. Vai, Eder. Vai, Eder. chuta,
0: chuta. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Panenka E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto repetente, digamos assim, um, que é novamente sobre a Superliga Europeia, uh, que voltou a, a virar à baila pelo Sr. Agnelli, principalmente uh, da Juventus, um, em que basicamente querem de certa forma apresentar um... é que no, no fundo acaba por ser mais ou menos o mesmo, na minha opinião, mas dizem eles que é uma alteração... Um, em que basicamente haveria duas séries uh, com 20 equipas cada uma um, e portanto existiriam subidas e descidas um, entre elas no mesmo uh, que o senão é que um, basicamente os clubes não é que possam fazer algo em específico para se apurarem para esta Superliga um, porque basicamente funciona tudo à base de convites um, Não, sei, eles eu, também eles...
1: quiseram dar um, uma espécie de qualificação por Liga ou seja, como, como se fosse Liga dos Campeões e o Liga Europa, eu mencionar assim vai também um passo para a Liga Europeia eu assim. que,
0: o, pois a, a questão aqui é, é ver principalmente de que país é que vão ah, porque neste momento países, países como a Áustria a Bélgica, a República Checa ah, a Ucrânia é, muitos deles apuram diretamente, uh, diretamente, não vão aos playoffs da Liga dos Campeões, é, mas menos têm a, a oportunidade de se apurar para a, para a Liga dos Campeões. E não tenho bem a certeza se isso e aconteceria. E também tem Oscar muito Liga. que
1: ver sobre quem vai à Liga dos Campeões, efetivamente, porque a UEFA já disse que é entrar entrar nesta brincadeirazinha.
0: Exato, exato. Uh, e nós já sabemos que os clubes que penso que tentaram falhar, falhar nenhum uh, Milan, uh, Juventus, Inter. Atlético, uh, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester City, United, Tottenham e Arsenal E isto
1: sem ter muitos, muitos statements oficiais também é algo difícil Exato. falar disto. Porque... Porque o único statement oficial que nós temos é aquela cartinha que eles mandaram à União Europeia, algo muito fofinho, gostei. Uhum. E porque há fontes a dizer que, que esses clubes da Premier League que tu disseste, estão lá, ou seja, esses quatro tirando, o, o, ou seja, os únicos que não estão nos Big Six é tirando o Arsenal e o Tottenham, acho que é. uhum. E outras fontes já disseram que, que esses Big Six que todos não querem fazer parte. Portanto, isto é muito uma coisa de informação e contra-informação, não sabemos qual é que é o quê. Se calhar uhum. cada um está convencido que a verdade. Pronto, não está aqui a disseminar a desinformação e acham mesmo que a sua fonte é a mais segura. Mas é que já não há forma de saber o que é que é verdade neste momento.
0: Eu também uhum. então, já, pegando aqui no, no formato, pergunto-te se concordas ou não com este formato e se melhora, se encontras alguma melhoria com o formato anterior
1: a única maneira não é questão de ser melhor, é a questão de o que nós temos aqui. É o formato de Liga dos de Campeões que vai passar a ser para aí daqui a 3 anos, ou seja, no coisa de 2024, vai algo muito, muito semelhante, que é, OK, este não é um formato de Liga dos de Campeões como vai parar mais equipas, vai meter mais equipazinhas pequeninas lá para o meio e vai começar a ser uma superliga europeia a partir dos 6 oitavos de final. OK. Uh... Portanto, se calhar menos jogos entre equipas grandes, mas mais jogos com as equipas grandes no total. Mas, segundo só o formato da Superliga Europeia, da nova, que é, ok, duas séries, do nada, o chefe de resposta americano e vamos dividir, é o que a Europa em Europa do Norte e Europa do Sul, por tipo conferências, não sei bem como é que eles ganham fazer isto, ou se é tipo sorteio, o que já disse não faz grande sentido, mas ok. Uh, pronto, tal questão de não ser pronto, algumas serem por convite mas outras, né? ou melhor, em primeiro lugar ninguém tem lugar garantido, tipo, nesta primeira edição algumas vão ser convidadas e tal mas ninguém tem lugar garantido a partir daí e depois isso é através de qualificações ou de quem é campeão isso e lá está, a única cena que nós temos certa é essa tal qualificação nacional e já, já de si ok, pode apresentar uma melhoria em termos do, do outro modelo do Superliga, porque o que nós tínhamos, vá, a principal crítica era essa tal falta de competitividade essa tal coisa de um grupo muito fechado de clubes e isso vem um bocadinho a pagar essas diferenças mas só a longo prazo, porque imaginando que seriam, agora até temos muito menos que isso, mas vamos imaginar 20 clubes numa liga, quem é que vai sair a cada edição? Pá, aí dois Portanto, até os primeiros 20 serem limpos, vai demorar umas quantas edições, de certeza, especialmente porque não é algo regular. Portanto, essa abertura a outros clubes, em termos práticos, só iria acontecer passado muitas e muitas épocas. Portanto, isto é só meter um bocadinho betadinho na ferida para esperar que cure para ir passado um ou dois minutos. Não é bem assim que, que a coisa funciona. Portanto, em geral e em conclusão, o que é que eu acho sobre isto? É um bocadinho o Anel e o Florentino a fazerem birra, do género. A UEFA até já lhes deu em grande parte com este novo formato de Liga dos Campeões. A UEFA não pode fazer mais grande coisa. <risos> é assim, até lhes podia negar completamente, só que isso depois ia abrir um, uma guerra diplomática ou raio. É, e, e pronto, agora este formato de Ligas dos Campeões também já está aprovado, nada a fazer, é ver como é que corre. Mas agora, a UEFA está a fazer muito bem, sem é trazer nesta questão da Superliga Europeia, e quem participar não joga, não joga nas competições da UEFA, porque isto, para ser algo genuinamente competitivo e justo, só a longo prazo, isto só vai beneficiar os grandes e aumentar o fosso entre os grandes e os médios barra pequenos. E, e, atenção, fosso financeiro, porque às vezes o desportivo nem existe, basta pegarmos em alguns... Resultados destes chamados grandes, esta edição da Liga dos Campeões. Gostaria de o a Real Madrid perdeu com o Sheriff em casa, com o Barcelona perdeu com o Benfica. Ok, com o Benfica, o um Clube, com não é isso, está em discussão aqui, mas acho que podemos concordar que não é um dos maiores da Europa neste momento. Uh, podia pegar mais exemplos, mas estes dois vieram uma cabeça, porque são os dois de Espanha. As Juventus também, internamente, não está a grande coisa, mas o grupo de Champions até correu bem. E, e é um bocadinho por aí, acho que é isso.
0: Bem, eu sobre isto, ou basicamente o que tenho a dizer, é que enquanto houver clubes uh, que têm uh, o, seu, o seu espaço garantido numa competição um, e, e, esse, e esse lugar não, é, não está posto em causa pelas posições em que eles ficam tanto nos campeonatos nacionais, seja nas taças o que for, como funciona agora para a Liga dos Campeões, vai ser sempre uma competição injusta, e uma competição para os grandes clubes, um, porque obviamente que com a criação desta Superliga um, sendo criada por quem é, que é basicamente pelos presidentes de todos estes grandes clubes europeus, e lá está, este também é uma, uma questão que, que, é, que é boa de tocar, que é até que ponto é que estes clubes são todos grandes, porque Tottenham, Arsenal... Uh, o Barcelona também está cada vez pior, agora a melhorar um bocadinho com o Xavi, mas em termos de futebol, em termos de classificação está mal, né? há uns anos se calhar não se classificaria para a Liga dos Campeões, um, e portanto uh, sempre que esta questão continuar vai ser sempre uma competição injusta, uh, e eu nunca, nunca vou concordar com, com algo deste género. Um, Pegando na questão, na questão do formato, lá está-se e, e imaginando um, num universo paralelo que esta questão não era assim, de, de equipas terem um lugar assegurado, é, imaginando que seriam estas duas divisões com subidas e descidas um, com, e com acesso direto por parte dos campeonatos nacionais, perdão, por parte dos campeonatos nacionais para estes lugares. Qual é a diferença da Champions? Uh, isso é uma questão que eu não percebo. Uh, porque, porque lá está. A primeira, a primeira questão uh, que falaram quando, quando desta Superliga foi criada é, era, e isto foram palavras de Florentino Pérez, a questão dos minutos e não sei o quê, era, os adeptos o que querem ver é um Real City todas as semanas. Uh, ou seja, a questão era esta, era, nós vamos criar uma Superliga entre nós todos, porque o que os adeptos querem ver são jogos todas as semanas entre estas equipas. Ou seja, a questão aqui não era o formato da Champions não ser bom uh, ou eles estarem simplesmente contra a UEFA, embora isso também sejam aspectos que sejam apontados à, à Superliga. Uh, mas é que a questão não é essa. A questão é, eles querem gerar uh, mais retorno com esses jogos, obviamente, mais visualizações dos jogos entre eles. Um, porque Segundo o que eles dizem, um, obviamente nós gostamos desses grandes jogos, agora uh, retirar a competição que existe e a possibilidade de um xerife ganhar a um Real Madrid, não, não é isso que é o futebol. Uh, e portanto, enquanto essa questão uh, continuar desses clubes terem lugares assegurados, isto nunca vai resultar. Esses clubes não terem lugares assegurados, não há diferença em nenhuma para Champions, e portanto isto é só é uma birra lá está como estavas a dizer
1: olha e já agora pegaste essa questão das do... escalações de Florentino Pérez essa tal questão de querer ter no um Real Madrid City todas as semanas e que é isso que os adeptos de querem ver e gera mais receita portanto toda a gente sai a ganhar eu acho que toda a gente ia sair a ganhar durante para aí, duas épocas se tanto porque a malta do nada vai se fartar a malta do nada vai se fartar de ver o mesmo gajo a jogar contra a mesma equipa pronto já quis ter jornadas também que é o mesmo jogo uma vez por mês e depois lá no meio jogos da mesma categoria e lá está isso no primeiro segundo ano se calhar ia ser algo eh, os adeptos iam estar ok vamos lá ver como é que corre ainda assim a maior parte dos adeptos mostrou-se manifestamente contra mas vamos presumir que os adeptos eh, esquecem o formato que só se focam mesmo no jogo a malta se calhar ia estar curiosa e a malta também assim mais as elites do futebol ia pagar bilhetes, pronto tudo contente nos clubes e no, nos cofres passar dois anos a malta isso se aborrecer a malta já não ia querer saber e achar muito mais um campeonato mais competitivo e mais divertido algo que fosse mais variado é... e, aliás e isto até se pode ver no, no nosso campeonato na Liga b que é não é obviamente que estes jogos grandes também têm muita influência no, 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 no campeão mas não é nestes dois empates entre o Porto e o Sporting por exemplo para a Liga que se vai decidir o campeão é numa deslocação, por exemplo, do Porto a passo Ferreira, como vai acontecer hoje, ou no jogo em casa contra o Braga, que o Sporting perdeu, é nesses jogos se em campeonatos, obviamente que os jogos grandes também têm muito impacto, mas é pá, não é tudo. Portanto, é pá, até certo ponto, eu prefiro ver, pronto, tirando o facto de ser um rival agora, mas eu prefiro ver o Porto ir empatar ou perder contra uma equipa fora, do que é pá, ver um Real Madrid a ganhar ao City ok, é normal, ao City a é ganhar ao Real Madrid pronto, porque essa tal coisa da equipa pequena ganhar a equipa grande a equipa pequena conseguir surpreender a grande é essa coisa que dá magia à competição e ver uma equipa grande a ganhar uma grande, ok, alguém ia acabar por ganhar não é por aí uhum.
0: Pois essa, essa questão lá está é aquilo do dar a oportunidade do xerife a ganhar ao Real Madrid que é, essa, essa é a beleza e lá está, era o que eu estava a falar do início, a possibilidade de países que não têm grandes equipas, como principalmente da Europa de Leste, Europa Central Europa de Leste, como a Áustria, a Bélgica, República Checa, Polónia, Ucrânia, todos esses países, Moldávia, que acho que é de lá que é o xerife, se não me engano. Lá está, dar a oportunidade a esses países de, primeiro, darem a conhecer os seus campeonatos porque acho que sem dúvida por exemplo com a campanha que está a fazer o Salzburg na Champions, que deu muita luta ao Bayern dar essa oportunidade desses clubes serem vistos primeiro são descobertos talentos nessas equipas depois os campeonatos começam a ser mais vistos e essas equipas acabam por ganhar outro protagonismo, foi isso ok, com outra história no passado mas foi isso que aconteceu com o Ajax um, foi daí que se o De Jong, o De Ligt, o, o Ziek, portanto uh, o Van de Beek. Uh, portanto esses jogadores todos, foi, foi porque Porque houve uma equipa numa, num, num ano de Champions que do nada chegou às meias finais, uh, e eram os jogadores desconhecidos que estavam naquela equipa. Uh, e portanto eu acho que isso acaba por ser o, o essencial da Champions, tem muitos feitios, tanto a Champions como a UEFA principalmente, isso ninguém desmente um, e, é, e é tudo factual agora a verem clubes que querem tomar uh, conta e, e acharem que eles é que têm de decidir e, que, e têm o poder de decidir uh, que clubes é que vão a que competições e que países é que podem ser representados em competições uh, europeias é algo que não faz sentido nenhum e são clubes que como se viu pelos últimos anos têm medo de começar a cair e começar a não chegar a esse tipo de competições, que é o que está a acontecer com o Tottenham, o Arsenal, uh, e, e vários outros, por exemplo, agora uh, veremos se o Barcelona vai à Champions, uh, veremos se o United vai à Champions, uh, o que é muito improvável, diria eu, uh, e portanto, são clubes que estão a tentar colar uh, para, para não perderem essas oportunidades, de deixarem de ser grandes clubes europeus, uh, e, e obviamente que isso não, não é assim que funciona. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Blanco. Não, já agora
1: estavas a falar de como este tipo de competição, noutro formato, e aliás, é o que a Champions tem dado a dar, e a Liga Europa também, pode dar mais visibilidade a campeonatos mais pequenos e mais periféricos, digamos assim. E foi para isso mesmo que se criou a Conference League, por exemplo. Ok, que neste momento, é pá, o Tottenham estava lá, o Leicester estava lá, ou melhor, ainda está lá, o Feyenoord, que também é uma equipa com muita história, e aí de começar a esquecer de equipas com o maior nome do que a competição, eventualmente. teve a Mas, não é a larga maioria de clubes grandes que estão na Conference League. Portanto, se calhar para um Tottenham, quem ainda assim não conseguiu ganhar por causa daquela questão do Covid. Uh, hum. Se calhar para um Leicester, se calhar para um Feyenoord... Ganhar uma Conference League, ok, é bom porque é um título, dá para desculpar um bocadinho o, o nível interno, mas é pá. Ok. Agora, por exemplo, para um Passo de Ferreira, para o um Santa Clara que tiveram nos, nos playoffs desta competição, para outras equipas mais pequenas, sei lá, o, o próprio Celtic que está, que está na competição e agora, ou melhor, foi eliminado pelo Bolo do Glimte, é isso, acho que é isso, e por exemplo, esse próprio Bolo do Glimte ganhou a Roma uns 5 a 0, 6 a 1, ou o que é que foi essa competição deu a oportunidade disso acontecesse uh, portanto, lá está é, é dar nome a quem não tem, e dando um exemplo também noutra escala completamente diferente que, falando aqui num clube já foi já tem sido a ser muito falado pelo Fever Pitch, uh, pelo João Gonçalves no Fever Pitch, aliás, que é o San Aze na Bélgica, que foi um clube que subiu este ano e que do nada está em primeiro com não sei quantos pontos de vantagem, e muito provavelmente vai ser campeão isto, obviamente, pronto, noutra escala, para Anderlecht, clube Rouge, outros clubes, não, não deve ser fácil de engolir, obviamente. Agora, imaginando que isto acontecesse a um nível de Champions, como quase ia acontecendo com o Ajax, que ainda assim o Ajax é um clube que tem muita história europeia, agora imaginando que nem tinha. E até, por exemplo, 2016 com o Leicester, são essas as coisas com, com o futebol, fica mais na cabeça eu se calhar lembro muito mais desse título do Leicester e mais eventos desse campeonato do que do campeonato do City de 100 pontos ok uma excelente equipa Guardiola é craque muito bem mas é pá é o Leicester a ganhar uma Premier League e agora nós até temos esta, esta ideia na cabeça do, do Leicester ser uma equipa muito competitiva de estar lá sempre no top 6 ali a lutar várias competições europeias mas isso é uma coisa muito muito recente desde a aquisição do clube an anterior a essa tal Premier League é... E lá está, é algo que um adepto futebol sempre gosta de ver.
0: Bem, então, uh, aqui uma última questão. Uh, Porquê é que achas que a Superliga e, e os presidentes uh, quiseram meter a União Europeia ao barulho?
1: Pois, de facto, é, é algo engraçado como, se calhar, por exemplo, antes, de, antes agora desta questão toda na, na guerra na Ucrânia, nenhum clube de futebol se queria envolver em política, não é? Mas agora, quando dá jeito, já se chama União Europeia ao barulho. É bom, é bom. Mas mas lá está. É... Eles já viram que não conseguem ganhar um, um para um com a UEFA, digamos assim. Acho que os fãs vão estar sempre... Epá, não sempre do lado da UEFA, porque a UEFA também não é santinha nenhuma. Mas epá, vão estar sempre do lado do, das competições que já existem, nesse sentido. Portanto se não conseguimos ganhar a UEFA, vamos tentar ir à União Europeia e dizer que o que a UEFA está a dizer é mau, e é mau para a competição, não é mercado livre, blá blá violação de direitos, é este discurso todo. E, e, lá, e lá está... Não é só por serem os clubes grandes a fazerem isto, ou, ou seja, os clubes com mais mídia, quer dizer que representam a União Europeia como um todo, porque há aí muito clube com, uma com enormes massas adeptas que não estão na incluídos neste grupinho. Uh, olha, os três grandes, por exemplo, aqui em Portugal, os três chamados grandes, uh, num contexto maior PSG e Bayern, que tu ainda há um bocado estavas a falar de como... Os, os clubes fundadores desta tal coisa, tinham medo de perder a tal hegemonia eterna ou de estar sempre ali a combater uhum. é assim, eu elogio muito que o PSG e que o Bayern não se queiram juntar a este tipo de coisas mas eles já têm a engenharia eterna não? portanto, uhum. em termos práticos eles também não têm necessidade para tal ok, que até o Bayern até tem mais do que o PSG, que do nada aparece ali um Mona com um o Lilo a fazer uma gracinha na Alemanha, nem isso, o Bayern limpa sempre mas lá está, eles também não tem esse tal interesse em
0: puxar. Pai, este... do nada pode aparecer um Dortmund ou um Leipzig. É pá,
1: mas um uh, Leipzig agora até está mais complicado do que te vi. Mas o Dortmund também, o passado recente e passado recente não é 3 anos, é o 10, é desde a saída uhum. do Clube Uh, o Bayern, usando essa amostra, pensa, é pá, entre isto e arranjar uma guerra com os fãs, eu prefiro ficar quietinho. Uhum. E, até porque o Bayern nem podia depender só de si para tomar este tipo de decisão, que qualquer clube na Alemanha tem de, ser, tem de ser composto, na maioria, por sócios, é tal regra de 50 mais 1, e, portanto, teria de ir à Assembleia Geral, em tipo de decisões, obviamente. Uh, tal como nos três grandes em Portugal teria que ir porque nenhum dos três grandes atualmente é pronto, tem assado de, de nenhum investidor ao contrário do que acontece em Inglaterra aquilo é tudo investidores e de famílias e de cheques e, e o que seja mas, mas lá está tendo esses contextos diferentes por exemplo o PSG poderia tomar essa decisão sozinho não deve nada a ninguém uh, aquilo é o clube é dele e nasce não tomou porque lá está entre isso e comprar uma guerra com os fãs prefere, prefere não tomar até porque receita já tem e títulos tenho quase sempre assegurado todas as épocas aliás e esta tal cena do PSG que é participar da Superliga Europeia para quê? para ter ainda mais dificuldades em ganhar do que já tem na Champions uhum. é isto? faria zero sentido bom uh, portanto voltando à questão da União Europeia é assim eu nem sei bem o que é que a União Europeia vai fazer contra isto eu acho que o que é que a União Europeia tem? Eu acho que eles vão me dizer, é pá, o que é que nós temos a ver com isso? Querem que nós uh, acabemos com a UEFA? Querem o que é que eles querem? Até porque a UEFA e a União Europeia têm N acordos para N coisas de, de não violência no desporto, de acordos de... Uh, é, é a questão do Green Deal, é a questão relacionada com sustentabilidade ah, ambiental... Sim é uh, pá, tem N acordos neste sentido tem relações muito próximas portanto eu nem sei bem qual foi o tipo de estratégia que a malta da Superliga tentou fazer uh, até porque até parece estar está a chamar a polícia, está a ser o bufo não sei, mas a questão é que aqui a União Europeia não pode fazer grande coisa e não quer também, ou pelo menos eu leio assim, não vejo assim o grandes benefícios para a União Europeia se meter neste tipo de disputas, mas, mas pronto, não sei o que é que tu
0: achas uhum. Sim, e isso até pegando-se mesmo nesse, nesse exemplo que deste de estar a chamar a polícia. Um, ok, digamos que pegando na UEFA e na Superliga nenhum deles está a cometer um crime. Uh, podem estar a cometer imoralidades, digamos assim. Um, e a Superliga chamar a polícia a dizer que a UEFA está a cometer essa imoralidade estando ela também a cometer uma imoralidade. Uh, e portanto... Uh, é basicamente aquele meme do, do Spider-Man em que estão todos a apontar uns para os outros, porque é exatamente isso. Um, agora a questão uh, da Superliga, lá está, é, acaba por ser diferente pelas questões que nós já falámos antes. Um, e portanto, eles estarem a querer chamar a União Europeia aqui para o olho, tal como tu também não percebo o porquê, uh, acho que não faz qualquer tipo de sentido, um, e não sei até que ponto é que a União Europeia, tem, mesmo que quisesse, tinha poder para fazer alguma coisa. Uh, porque, uh, ok, como estava a dizer, tem acordos, mas a UEFA uh, é uma organização independente. Uh, e, portanto, até que ponto é que a União Europeia poderia fazer alguma coisa? Lá está, só poderia fazer alguma coisa se a UEFA estivesse mesmo a cometer algum tipo de crime uh, que, do ponto de vista desportivo e do ponto de vista que, que a Superliga os acusa... Uh, sinceramente não acredito que esteja um, e portanto acho é, lá está, era o que estavas a dizer da questão de não conseguirem ganhar uh, frente a frente à UEFA e portanto estarem a tentar ir por outros caminhos que no fundo não vão resultar um, e esta Superliga só vai acontecer se realmente os clubes que dela fazem parte assumirem que ok, nós preferimos entrar na Superliga um, e deixar tudo o resto e e acatar com todas essas consequências que isso, que isso traz, que será sair de todas as outras competições europeias. E no caso da competição nacional, principalmente da La Liga, um dos maiores críticos é o Javier Tebas, acho que é o nome dele, que também ameaçou deixar de fora Real Madrid e Barcelona e Atlético da La Liga. E se isso acontecer, realmente os clubes vão ter... Principalmente esses, que têm bastante em jogo, vão ter de, de pensar mesmo bem se, se vale assim tanta pena para aumentar a receita uns milhões uh, sair de, das outras competições europeias e das competições nacionais. Uh, que são as competições que fazem a história dos clubes, uh, principalmente de um Real Madrid. O Florentino Pérez vai abdicar de, um, de uma competição que ganhou 13 vezes ou que foi Uh, que é Champions uh, e da La Liga ganhou 30 e tal não, não, não sei sinceramente se isso compensa uh, e acredito isto, não se fica por, pelos clubes espanhóis mas também pelos outros não acredito que os adeptos perdoassem uh, os presidentes e os dirigentes desses clubes que, um, que, optassem, que optassem por esse caminho e isso principalmente a Inglaterra agora um, como foi o caso do United por causa do, dos irmãos que tomam conta daquilo, mesmo os apps do Chelsea também. Esses, sim, são, são clubes lendários na Europa, são clubes que conquistam títulos, embora o United não esteja no seu auge neste momento, mas são, são clubes com história e são principalmente clubes com adeptos que percebem e respeitam a história. E infelizmente os dirigentes desses clubes nem uma coisa nem outra, nem respeitam, nem percebem a história. E isso é que faz com que às vezes tomem estas, estas, uh, estas opções uh, de criar este tipo de competições que não favorecem a ninguém, a não ser os, os seus bolsos, infelizmente. Um, e bem, estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Blanco, o teu facto.
1: Bem, eu trouxe um facto que foi dado no Twitter por uma página chamada Iron, que fala maioritariamente do Benfica, mas também do futebol em geral. E estou a dar os créditos porque é um facto muito bom, <risos> e muito random também. Uh, e acho que se adequa particularmente ao tema, que é basicamente o Herta de Berlim B, a equipa B, já chegou a uma final de Taça da Alemanha, enquanto que a equipa A nunca o fez. Portanto... <risos> Isto foi em 1992-93, não faço ideia se já alteraram a regra ou não, porque, por exemplo, na Taça Portugal não dá para o Sporting B competir, não dá para o pois Benfica é. B competir e o Porto B competir, por exemplo, nem o Vitória B, nem o Braga B, etc. Uh, mas a realidade é que em 92-93 o Herta de Berlim B foi à final com o trabalho da Vercusa, e perdeu, sendo que o Hertha de Berlim... Ah, que, até, que agora até tem um grande projeto para se tornar um bocadinho uh, mais competitivo tanto a nível interno como a nível europeu um projeto com bastante investimento uh, mas apesar da atualidade desse projeto na, na sua história nunca chegou a uma final de Taça da Alemanha enquanto que a sua equipa já, portanto algo muito curioso também relacionado aqui com o tema da Superliga Europeia e do quão competitivas as equipas podem ser independentemente do que nós achemos ou não delas portanto Rocha, o teu momento cultural
0: Bem, eu encontrei aqui um, um documentário na Netflix, que já é um bocado antigo, é de 2017, um, que se chama Gold Stars, a história dos mundiais de futebol da FIFA, uh, que basicamente está dividido em três partes, um, em que a primeira parte um, é mais no sentido, uh, fala, tem o, o penalti falhado do Baggio, tem o, o gol do, do Rames, uh, são assim os jogos e os gols mais marcantes uh, das competições, basicamente. Depois, na parte 2, um, tem, digamos assim, o futebol mais espetáculo, um, as fintinhas e não sei o quê, e os jovens a aparecer, tem a mão de Deus do, do Maradona. Um, e depois, na parte 3, uh, é um episódio mais com recordes, autogolos e momentos assim um bocado uh, inusitados, digamos assim. Um, e, portanto, é, é um documentário bastante interessante que aborda vários tipos de aspectos um, das Copas do Mundo portanto é bastante interessante e é rápido de se ver, tem só três partes portanto foi isso Malta, espero que, que tenham gostado vamos rezar novamente para que esta competição não veja à luz do dia e que isso sim haja melhorias por parte da UEFA na competição que já existe e que seja cada vez mais justa e não que beneficie cada vez mais estes, estes clubes que não conseguem ganhar por mérito próprio, então, tentam criar estas competições para si mesmos. Foi isto, foi mais um episódio, espero que tenham gostado e até à próxima.
1: a bola para Portugal, vai, 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 um chute, chute, chute,